0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles. Esto es Lifters. Empezamos un día más. Bueno, hoy si veis que estoy un poco dormido, es que me he levantado un poco antes de la cuenta y estoy un poco espeso todavía. Entonces, si digo alguna cosa que no cuadra del todo, no me la tengáis demasiado en cuenta. Quería hablaros hoy acerca de la vitamina K2 porque me lo preguntó el otro día un chico a través de ivyamazares.com. Me comentaba que había hablado ya antes de la vitamina D. Por supuesto, he comentado que es una vitamina muy importante. De hecho, el otro día eh, han hecho una nueva revisión acerca de estudios con la vitamina D y comentaban que las personas que se suplementan con vitamina D o que tienen suficientes niveles de vitamina D en el cuerpo al final consiguen mejores ganancias de masa muscular, de fuerza y sobre todo obtienen una recomposición corporal mejor. Como eso principalmente es lo que estamos buscando, pues bueno, la vitamina D es muy importante. Por supuesto, tiene otras muchas funciones a nivel de salud y por eso también es clave el suplementarse en épocas como el invierno que hace poco sol y demás el caso es que este chico que se llamaba rubén me comentaba eso principalmente de que él estaba interesado en si necesitaba vitamina k2 o simplemente con la vitamina d era más que suficiente aquí deberíamos de tener varios puntos en cuenta y es que normalmente como tal no hace falta suplementarse con vitamina k2 lo que pasa que también hay que ver por ejemplo si nos suplementamos con calcio que suele ser algo bastante habitual y en ese sentido sí que sería interesante el incluir este suplemento más que nada porque es como un señalizador para que nos entendamos. La vitamina K2 le está diciendo más o menos hacia dónde tiene que ir el calcio. ¿Hacia dónde tiene que ir? Pues hacia los huesos, no hacia las arterias ni nada por el estilo. Así que en ese sentido tenemos que ver principalmente eso. Si nos suplementamos también con calcio, si solamente utilizamos vitamina D, no utilizamos ningún suplemento de otro tipo, también si nuestra alimentación incluye muchos lácteos porque también incluyen mucho calcio bueno todo ese tipo de cosas aún así es un suplemento muy seguro y por lo tanto podemos utilizarle ¿por qué no además es un suplemento muy barato y realmente cuando estemos suplementando con vitamina d también nos puede venir bien más que nada porque se le atribuyen otras muchas funciones no simplemente señalizador se le atribuyen funciones como salud dental y todo ese tipo de cosas eh, he estado mirando más que nada porque seguramente muchos de vosotros estéis intentando conseguir la vitamina k2 a través de la dieta yo normalmente lo que suelo hacer es intentar incluir mucha variedad de alimentos alimentos ricos en nutrientes para de esa manera no tener que depender tanto de suplementos de este tipo así que nada os voy a dar una lista más o menos de alimentos que contienen vitamina k2 para que lo tengáis en cuenta el primer alimento de la lista el que más contiene k2 es sin duda el nato el nato para los que no lo conozcáis es un alimento tradicional japonés a base de soja fermentada lo que pasa es que tiene un olor similar al amoníaco, no es muy agradable y realmente se hace como un poco difícil el consumir este tipo de alimento. Además que no es algo que encontremos en el supermercado de forma habitual, por lo tanto yo os diría que este casi casi descartado. Por supuesto es una buena fuente de K2, qué duda cabe. Realmente muchos de los suplementos que tenemos de vitamina K2 al final se obtienen a partir del nato y de cosas similares, por lo tanto ahí tenéis un alimento clave si disponéis de él si sabéis algún supermercado o de algún sitio donde lo vendan pues podéis probar a consumirlo el segundo alimento de la lista sería el hígado de ganso que tampoco es un alimento que encontremos tan fácilmente como otras carnes o pescados o algo por el estilo en los supermercados pero que también contiene una gran cantidad de vitamina k2 por lo tanto ahí tenéis otra opción y luego alimentos más habituales que sí que tenemos más al alcance podrían ser quesos de pasta dura estilo Gouda, también quesos de pasta blanda estilo Bray, eh, también tenemos la yema del huevo también tenemos por ejemplo la mantequilla el hígado de pollo eh, la pechuga de pollo también tiene algo en definitiva tenemos diferentes alternativas lo que pasa es que claro todos estos que os estoy diciendo después del nato y del hígado de ganso tienen mucha menos cantidad de vitamina k2 y ese es el problema que principalmente con estos alimentos no vamos a llegar a la vitamina K2 requerida principalmente cuando nos suplementamos con vitamina D. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación en ese sentido? Por lo primero de todo, si vivís en zonas en las cuales en épocas como el invierno da muy, muy poco el sol, tenéis que suplementar con vitamina D casi seguro. O sea, a mí nunca me gusta afirmar algo de forma rotunda porque hay que ver el caso particular de cada uno. Además, para saberlo fijo, tendríamos que hacer un análisis y ver los niveles de vitamina D que tenemos pero normalmente la mayoría de población tiene déficit de esta vitamina principalmente por eso porque nos exponemos muy poco al sol dicho esto si estamos en invierno y nos estamos suplementando no perdemos nada por suplementarnos con vitamina k2 porque es una vitamina muy segura incluso a dosis bastante altas yo he estado echando un vistazo por ahí a los suplementos que tenemos y demás y vienen con unas dosis bastante bajas por lo tanto en ese sentido con una o dos pastillas de las que viene sería más que suficiente no os voy a dejar ningún enlace abajo pero si veis al final en cualquier tienda de suplementos y si ponéis vitamina K2 y yo suelo recomendar la MK4, tal cual suena, pues vais a ver que realmente son suplementos muy baratos. Y como digo, si intentáis al final que venga de alimentos naturales, pues simplemente intentar añadir eh, quesos de pasta dura, yema de huevos o sea, comer los huevos tal cual, y cosas por el estilo. Al final, si lleváis una alimentación bastante variada, por lo menos los niveles de vitamina K2 no van a ser tan, tan, tan bajos. Ahí por cierto, que se me olvidaba también eh, la cantidad diaria recomendada. Más o menos suele rondar los 150-200 a microgramos, que os he dicho que los suplementos venían con cantidades quizás un poco bajas. Bueno, suelen venir igual con 100 microgramos por ahí. Por lo tanto, si tomáis dos pastillas o así, sería más que suficiente. Fijaros bien, porque igual vienen menos de la cuenta y tenéis que tomar en lugar de dos, tres. Pero bueno, eso ya es cuestión de echarle un vistazo y ya está. Tenéis muchas alternativas. Si queréis un día que hable acerca de otra vitamina en concreto, pues me lo dejáis en un comentario, también en ivyamazares.com, como me lo dejó Rubén. En la sección de contactar, abajo del todo, que pone contactar en pequeño, bueno, pues me escribís un mensaje por ahí y lo comento en siguientes episodios. Y nada, al final, con todo esto, lo que os quería comentar, por supuesto que la vitamina D nos va a ayudar a tener una mejor salud, a rendir más en el entrenamiento. La vitamina K2 también va a hacer un buen tándem junto con esta vitamina D. Y tenemos muchas otras cosas, como por ejemplo la creatina. Pero al final, si no entrenamos bien, no vamos a conseguir resultados yo entiendo que la pregunta iba más por el tema de la salud y demás que por cierto el tema de los multivitamínicos voy a dedicar un episodio especial a hablar acerca de esto porque no son uno de los suplementos que más me convenzan así que en siguientes episodios quizás la semana que viene hable acerca de los multivitamínicos y sin más nada nos escuchamos mañana jueves en el preguntas y respuestas como siempre como cada semana ya lo sabéis y sin más espero que paséis un buen día chao